0: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет друзья из интернета, меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например сейчас я работаю в большой австралийской it компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы обсудим, с какой компанией лучше начинать свою карьеру войти, с маленькой или с большой. Как обычно, рассмотрим плюсы и минусы маленьких компаний, а еще плюсы и минусы больших компаний. Плюсы маленьких компаний ты сразу видишь результат. То есть проекты, как правило, не огромные, не очень много людей задействовано в одном проекте, то есть в команде, как правило, там до 10 человек. И практически всегда ты видишь результат, который твоя работа внесла вот в этот общий большой даже проект. То есть если вы хотите постоянно видеть, как ваша ежедневная деятельность влияет на процессы, влияет на результат, маленькая компания, она скорее для вас. Еще в маленькой компании достаточно сплоченный, коллектив и уютная обстановка, потому что IT это все-таки не про склоки и не про вот эти змеюшеньки-гадюшеньки, а про достаточно ламповую такую атмосферу и про вежливую и комфортную коммуникацию, то есть в IT злюки часто не задерживаются, или по крайней мере их достаточно мало, и в целом ваша работа, ваша компания всегда будет достаточно комфортной. И еще один плюс маленькой компании, вас всегда замечают, про вас всегда помнят, просто потому что в маленьких компаниях не очень много сотрудников Минусы маленькой компании. Из-за того, что там не очень много людей и компания хочет развиваться, часто у всех все-таки горят сроки, горят еще какие-нибудь места и часто бывает не до вас. Да, про вас помнят, да, вас замечают, но чтобы выделить время на ваше развитие, нужно отложить какие-то задачи, а задачи всегда срочные и получается, что на ваше развитие просто не всегда можно найти время. Также в маленьких компаниях иногда не выстроены процессы, то есть если вы новичок и вы начинаете работать в маленькой компании, может быть вам придется самому потом и кровью выяснять, как вам вот комфортно начать работу, как вам узнать все процессы и как вам вообще интегрироваться в эту систему. Третье, в маленькой компании может не быть разных плюшек, просто потому, что доходы маленьких компаний полностью уходят на ее развитие и еще не выделяются на поощрение сотрудников. И еще один минус, который достаточно важный в текущих и актуальных реалиях, у вас может быть серая зарплата. То есть можно сразу забыть про какие-то ипотеки, льготы и так далее, потому что если у вас серая зарплата, то ваша IT-компания вряд ли аккредитована. И про то, как можно работать, стоит ли соглашаться на такую зарплату, про форматы работы в IT, мы поговорили с юристом в третьем эпизоде второго сезона подкаста. Если вы еще не слушали этот эпизод, вернитесь, пожалуйста, и послушайте. Там достаточно много всего полезного и интересного. Что же тогда можно сказать про большие компании? В больших компаниях как раз много крутых плюшек для сотрудников, потому что большие компании уже имеют бюджет для того, чтобы стимулировать своих ребят. Также в больших компаниях Практически всегда прозрачная зарплата или, по крайней мере, она всегда белая и прозрачная система премирования и, может быть, даже депримирования. Еще в больших компаниях обкатанные процессы, в том числе для новичков. То есть, если вы, как новичок, попадете в большую компанию, почти всегда будет понятно, что делать, что в каком порядке осваивать и как вам выйти на вот эту рабочую производительность, которая нужна вашей компании. Еще в больших компаниях достаточно много вакансий, потому что эти компании всегда развиваются, берут новые проекты, осваивают новые горизонты, и для этого всегда нужны новые люди. Но, конечно же, в большой компании есть и свои минусы. Если в маленькой у вас практически всегда заметен результат, который вы вкладываете в общий проект, то в большой компании вы иногда делаете настолько незаметную часть от общего объема работы, что результат может быть просто невиден. Он абсолютно точно есть, но если вот вам нужна эта наглядность, возможно большая компания не для вас. Также минус состоит в том, что в большой компании очень много людей, и иногда можно долго искать какие-то ответы на свои вопросы, или долго искать приятелей по работе, потому что общение, оно все равно важно. И если вы не можете общаться со своими коллегами, вы в том числе теряете в профессиональном росте, потому что иногда очень хороший прирост в навыках получается просто за счет вот этих регулярных бесед на кухне с коллегами, или совместных обедов, или какого и совместного времяпровождения в нерабочее время или в междурабочее время. В общем, в больших компаниях иногда вы песчинка в пустыне, и если для вас важно плотное тесное взаимодействие между коллегами, то подумайте, в какую компанию вы бы все-таки хотели попасть. Что выбрать? Я бы, исходя из всех перечисленных плюсов и минусов, для старта смотрела на крупную или среднюю компанию, потому что в маленькой все-таки достаточно много таких несглаженных моментов, к которым можно быть, конечно, готовым, но на которые при наличии выбора можно не соглашаться. Поэтому если у вас, на примете большая или средняя компания, то супер в ней, скорее всего, будет достаточно легко начать. Но если у вас, на примете какая-то небольшая компания, то почему нет, тоже присмотритесь, потому что правильного варианта не существует. Единственное, что я вам скажу, не идите сразу в стартап, потому что, во-первых, в стартапе нужно делать быстро, нужно делать хорошо и качественно сразу, а если вы новичок, у вас просто не отточены такие навыки, где вы делаете быстро, эффективно и круто с первого раза. И также в стартапе достаточно большая ответственность за каждое действие и достаточно много неизвестных, потому что все меняется очень быстро. А еще в стартапе нестабильное финансирование и, возможно, через два месяца вам придется опять проходить через путь иск работы, а у вас все еще недостаточно вот этого опыта, чтобы подсветить его в резюме, потому что такой минимальный опыт, с которым смотрят уже более лояльно на вас, как на кандидата, то есть на вас смотрят, как на кандидата с нормальным опытом, это минимум полгода, а оптимально все-таки хотя бы от года. Вот если вы где-то проработали год, следующую работу вам будет искать заметно проще, а в стартапе вот этот год и даже полгода это что-то не совсем гарантированное. Что еще важно знать при поиске? первой работы. Есть не только маленькие большие компании, но также есть компании заказной и продуктовой разработки. Заказная разработка это когда компания содержит штат разных IT-специалистов, к ней извне приходят разные заказчики и говорят, сделайте наш проект. Проекты могут быть супер разные, это может быть медицинский проект, проект для нефтянки, проект какой-то для службы заказов, это может быть мобильное приложение, это может быть сайт, это может быть что угодно. То есть вы просто сотрудник в компании, которая вас сдает вместе с другими вашими коллегами, то есть сдает целую команду IT-специалистов, как бы в аренду заказчику под конкретный проект. И у вас в течение года может поменяться даже несколько проектов. В чем плюс такой работы? Вы очень хорошо развиваетесь в разных направлениях. Вы можете попробовать работу и с мобильными платформами, и с веб-сервисами, и с разными архитектурами, и с разными подходами, и в разных командах, и в разных доменных областях. То есть вы можете работать и на медицину, и на нефтянку, и на ритейл, и еще на какую-то сферу. И просто у вас за достаточно короткий промежуток времени накапывает очень большой и разнообразный опыт. Это, на мой взгляд, неплохо развивает и позволяет вам потом уже сделать какой-то выбор и проще откликаться на разные продуктовые вакансии, когда вам говорят, необходим опыт работы в медицинской сфере или необходим опыт работы с проектами в финансовой сфере или с проектами в нефтяной сфере. А у вас, потому что вы работали в разных командах на разных проектах, этот опыт просто уже может быть. И вам может подойти больше интересных Вакансии, поэтому работа в компании заказной разработки для старта может быть очень интересным и хорошим плюсом. Я как раз начинала сама в такой компании и считаю, что это был классный выбор и классный шаг для моей будущей карьеры. Продуктовые компании, в свою очередь, это компании, которые из года в год делают свой продукт, делают какой-то банковский сервис, потому что, например, сейчас у всех крупных банков есть свои приложения, свои сайты, свои внутренние какие-то службы, и для всего этого нужно достаточно много айтишников. То есть, компания пилит свой продукт и нанимает команду, чтобы она разрабатывала вот этот конкретный продукт. Как правило, продуктов много и команд айтишников внутри одной компании тоже много, поэтому если вы хотите работать над конкретным продуктом, то почему нет? Не обязательно повторять мой путь и начинать вот с этого разнообразия. Возможно, вам будет достаточно хорошо, комфортно и клево, если вы будете всю жизнь работать в каком-то одном секторе. Тоже хороший выбор. Но если вам все-таки нравится мой опыт, если вы хотите его перенять, я напомню, что в конце января, буквально вот уже на днях, и в начале февраля у меня стартуют два обучения. Первое обучение для системных и бизнес-аналитиков, второе обучение для технических писателей. Если вам интересно освоить эту профессию с нуля, или вы уже работаете аналитиком или техписателем, например, первые полгода или год, у вас все еще есть вопросы, пробелы, и вам хочется восполнить их быстрее, в ссылочках к этому выпуску я оставлю анкеты предзаписи. Переходите, заполняйте заявку, и я свяжусь и отвечу вам на все вопросы. А еще вы можете перейти по ссылке в мой телеграм канал и найти там мой личный контакт, связаться со мной и расспросить об интересующем вас об Обучение. Кроме обучения у меня есть формат наставничества и личных консультаций, поэтому вы можете связаться и расспросить про них. Тоже. Мне кажется, 2024 год идеальный год для того, чтобы стартовать в IT, потому что никогда не будет проще, чем сегодня. Постоянно появляются новые коллеги, новые айтишники и конкуренция растет. Поэтому, если вам интересно попробовать себя в IT, или вам интересно поменять профессию внутри IT, или просто освоить какие-то новые навыки, делайте это не завтра, не через полгода, не в 2025, а прямо сегодня. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще в описании, я напомню, будут ссылки на анкеты предзаписи на обучение. А еще ссылка на телеграм-канал, где вы можете найти в контактах информацию, как связаться непосредственно со мной. И делитесь выпуском подкаста с друзьями. Пока!